0: Oi, eu sou a Candice e esse é o nosso Papo de Campeão, o podcast do Redação. Toda semana um bate-papo com diversos alunos e profissionais que vão te ajudar nessa empreitada de buscar a tão desejada vaga no vestibular. Se você também acha que ano de vestibular é enlouquecedor para você e para a família, não perca o nosso Papo de Campeão. E hoje o nosso bate-papo é com a participação da audiência dos nossos alunos queridos. E você? Já teve perrengue de vestibular? Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje. E ninguém melhor do que ela. Ela é loira, de olhos azuis. Ela é relações públicas. Ela foi tentar a vida na Europa e venceu. E casou. E pariu um lordzinho dinamarquesa, inclusive perto de mim, né? Juntos, tivemos filhos juntas. Ela conheceu a Caterina Zeta Jones e o Michael Douglas. E a Caterina estava grávida e estava linda, e ela vai contar isso já. Ela já teve um blog junto comigo, que aliás a gente usava só para bater papo mesmo. Ela me fazia decorar as letras da MPB só para a gente poder cantar junto alto pela rua. Ela me manda áudios que são do tamanho de um podcast, inclusive eu escuto na esteira. Ela é a irmã que eu escolhi para a minha vida. Ela é o motivo dos meus ataques de risos diários. Ela é minha melhor amiga. Ela é a Flávia Martins. A Uhul! Que A plateia se levanta para recebê-la. Essa brasileira europeia, europeia brasileira, que até que, enfim, aceitou fazer um podcast comigo, né, Flávia? E, ó, só uma coisa. Antes ah. que, que o povo chato comece a me incomodar, porque eu não deixo o João Felipe falar... Ele não tá aqui hoje, tá? Ele não tá aqui hoje, porque toda semana tem um espertalhão que manda uma mensagenzinha falando, ai, mas não deixa o Felipe falar, não não, 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 não.
1: me escutaram ainda, amiga,
0: aqui. <risos> Exatamente. Porque como eu não deixo ele falar e a Flávia não me deixa falar, então eu achei melhor a gente. <risos> a treta a gente, fica só entre nós duas antes. a treta fica entre nós mesmo, então o João Felipe não está hoje com a gente, hoje a gente vai ter a participação dos alunos queridos que mandaram os áudios, eu pedi ali ao longo do mês eles mandaram os áudios com histórias incríveis e ninguém é melhor do que a minha melhor amiga ai meu Deus, pra eu tô
1: sido. muito nervosa eu tô muito nervosa para escutar esses áudios Sim. meu Deus, imagina Olha... se tem histórias tem de vômito, de diarreia você é terrível, <risos> eu vou rir isso não vai ser bom
0: Ai, é ninguém melhor do que a Flávia para comentar essas, esses terrenos de vestibular comigo, até porque a gente é amiga há 30 anos, a gente se conheceu em fevereiro de 91, 92, nem sei direito, mas faz tipo 30 anos que a gente é amiga, e, e, e antes da gente começar, a gente vai começar a escutar as tretas aí do, dos nossos alunos, eu queria que você contasse, que eu acho muito legal essa história, porque a gente tem um monte de aluno hum. né, que quer tudo na vida, que enfim, tem gente que quer ficar no Brasil, tem gente que quer medicina, gente que quer ir embora. Inclusive, você tem pais médicos, né? Seus dois pais são médicos. E os seus irmãos também são médicos, né? Então, Eu sou fala...
1: meio médica, na verdade.
0: Não, você, você é medicalizada, é diferente. A droga que você usa é, é... novalgina, né? Isso a gente Ai, nunca bebeu Deus. na vida, mas o que a Flávia dava de amuxilina para a gente é uma coisa louca. E Enfim, você foi, você fez relações públicas aqui no Brasil. E aí uhum. passou uma... E trabalhou em hotel aqui no Brasil. É isso. E a coisa não deu certo, né? Daí até uma hora você falou assim, não, eu preciso tentar outra coisa. E teu pai te deu ali um prazo e, um, e uma graninha. Como é que, eu adoro essa história. Como é que foi essa história? Foi tá? assim,
1: eu saí... Bom, eu terminei a faculdade. E ainda na época que eu fiz relações públicas, eu queria ter feito hotelaria. Mas não existia em Curitiba a faculdade de hotelaria, né? Então eu fiz aquele curso técnico que era do centro europeu na época, Mas hoje existe. que era o meu sonho, ah, existe ainda, não existe, não sei, e, e é porque meu sonho era juntar as duas coisas, não queria fazer a parte é, de mídia, de, de relações públicas, eu queria fazer a parte mais corporativa, enfim, e fui fazer, fiz relações públicas isolaria, e fui embora, fui estudar inglês, né, é, e quando eu voltei depois de um ano no Canadá, eu não consegui mais é, me acostumar com a vida aí. Então, tipo, eu, eu trabalhei e tudo e tal, mas não estava confortável com a vida aí. Aí eu saí uma vez numa balada, encontrei dois amigos. Um que tinha uma prima que morava em Londres, com a família dela, assim, e um outro amigo que você conhece, o Vicente, que tinha trabalhado. Um hotel em Londres e me falou assim. E eu tava falando que tava meio triste, que eu queria ir embora, não sei o que. E ele falou: ah, pô, eu posso te dar um jeito de conseguir uma entrevista para você no hotel que eu trabalhei em Londres. E o outro amigo, Paulo, falou, aí você pode morar na casa da minha tia, que tem uns esquemas tipo. É, ela era como se fosse aquelas famílias que recebe estudantes, sabe? Host family. E eu falei: Ah, é, tá, o né? O Vicente tava aqui ainda. O Vicente morava no Brasil ainda. Nessa época, acho que o Vicente tava aí, mas acho que o Vicente, não sei, devia estar tá aí de férias, mas o Vicente é tá. do mundo também. E aí, é, e eles me empolgaram, não sei o que, dia 5. Eu cheguei pro meu pai e falei: Ó, eu tenho dinheiro para passagem, eu já estou decidida, vou embora para Londres. Eu tenho dinheiro para passagem, só que eu preciso que você me ajude dois meses. E meu pai falou: Meu pai, você sabe, nunca negou, né? Quando era alguma coisa assim, que ia me acrescentar, ia acrescentar alguma coisa para mim, ele nunca negou. Se eu falasse, pai, que ir para trancoso de férias, ele ia falar para eu ficar para o <risos> Mas para alguma coisa que fosse acrescentar, ele nunca tinha negado nada. E ele falou: Ó, ah, então eu te dou dois meses, eu te sustento dois meses, né? É, e se der certo, deu, se não der, tu vai voltar e você vai continuar trabalhando aqui. Eu falei: Ok. E, tipo assim, aconteceu muito rápido. Em menos de um mês, eu tinha comprado passagem é, e tinha marcado a passagem para dois meses. E foi embora. E aí, chegando lá, é, foi meio que um choque. Assim, você foi para Londres daí, né? E para Londres. Achava que meu inglês era maravilhoso. <risos> Passava que, né, quem morou uma vez fora vai morar de novo, não tinha problema nenhum. E foi bem diferente, mas enfim. E comecei, no mesmo dia que eu cheguei, fui num hotel que a menina, que a menina com quem eu morava, trabalhava na, no escritório na frente tal, era um hotel super moderno, assim, tal, era tipo hotel da moda na época e tal. E eu fui lá, tomei um coquetel, que eu normalmente não tomo, né, você sabe, tomei um drink e fui na recepção e pedi uma, como é que chama? Uma application form, assim, né, um formulário de, de, de emprego. E fui embora com aquele creco na minha mão. Mas era um hotel muito moderno. Eu estava acostumada com cadeia mais, mais tradicional e tal. E larguei lá, na, na casa da menina, o tal do formulário. E fui mandando... É, é, como que chama isso? É, assim, coisas de emprego, né? Para tudo Curricul. quanto era formal em Londres. Currículo. É, e até que... É, e aí fiz umas entrevistas e tal, mas tipo, não, não ficava rolando. E eu falei, meu Deus, meu Deus, meu, meu prazo, né? Eu já fazia um mês e pouco. Início eu vi, se foram lá lá em casa e mandei. Mas no dia seguinte me chamaram, isso era uma tipo numa quarta-feira, e na segunda-feira eu comecei. Então eu comecei a trabalhar lá é, um mês e meio depois que eu cheguei. Tipo, você tinha duas, pra tinha duas
0: semanas para voltar? tinha duas semanas para passar de comprada, sem... eu
1: ia embora. Eu tinha passagem de dois meses comprada, e,
0: né? E foi nesse hotel que você conheceu a Caterina Zeta-Jones e o Michael Douglas. Sim, amiga, lá, foi! Deus. <risos> e foi nesse hotel que você conheceu o seu atual marido. O meu lá, marido. E, aliás, eu acho que eu não deixei claro, mas você mora na Dinamarca hoje. É isso que, claro. que eu esqueci de falar no começo. Você foi para Londres, conheceu o Lars, a Caterina Zeta-Jones, o Michael Douglas, isso. a meu e daí você foi daí com a crise na Europa em 2008, vocês acharam melhor voltar para Dinamarca, que é de onde é o Lars, é isso? Na verdade
1: foi antes. A gente foi, eu fui em 2002, né? E aí em 2004 lá já estava em Londres fazia cinco anos. Então lá já estava tipo para vir para cá, né, para Dinamarca, é para assumir as coisas da família e tal. Então tipo, ele também já estava muito mais tempo em Londres. E Aí eu falei: bom, então a gente faz assim: a gente vai para Dinamarca e eu me dou cinco anos. Se a gente em cinco anos estiver feliz, a gente fica, senão a gente vai embora para outro lugar. E já e, são 15 anos. E aí já são, putz, né? Desde 2000. Aí a gente veio para cá em 2004, na verdade, metade de 2004. Então, então, é só que
0: deu tudo certo. Ah, é um que, que você beber. falou, você falou ali, ah, eu tomei um drink que eu não costumo tomar, né? E aí os meus alunos sempre perguntam assim: ai, prof, você bebia muito quando era adolescente?
1: Eu falei, não, a gente não bebia nada, a
0: gente não Nossa, a gente de era
1: beber. muito. Nossa, a gente era muito careta. É, a gente a não a gente fazia nada. Aliás, eu acho que as únicas coisas que talvez você tenha feito na vida, assim, um pouquinho erradas, foram comigo com você, mas não tem eu, nada... Eu sou a pessoa mim. mais na influência daquela época que eu <risos> viveu com você, amiga. E olha que... Mas não, é, a foi gente tão era ruim,
0: muito chata com esse negócio de bebida, né? A gente levava para balada só a nossa identidade e um dinheirinho pro táxi, né? Que não porque é a gente não gostava <risos> de carregar as coisas. Enfim, vamos começar ainda então, o nosso perrengue de vestibular. Eu falei, eu falei aqui no começo. Então como no... que é? Eles, ah, as pessoas não mandam histórias. Deixa eu explicar. As pessoas, é, a, o nosso público mandou histórias de perrengue de vestibular, o que que eles passaram, então, é, você vai escutar aqui, né, tem todo tipo de coisa, a gente vai escutar e vamos rir juntos aqui da história deles ali, você tem algum perrengue de vestibular, sabe uma coisa, não é perrengue, mas é uma coisa que eu lembro, eu falei no começo que você me fazia de, é, decorar música de MPB, né, pra gente ficar cantando, hum. eu que você me fez decorar aquela do Chega de Saudade, porque uhum. o teu pai era um fã, teu pai maravilhoso, né? O Dr. doutor João Manuel. Ah, meu TCC é
1: que... na faculdade foi sobre Bossa Nova, amiga. Então eu sou suspeita. Nossa, eu devo ter feito
0: você decorar tudo! Sim, tudo! Não, e era maravilhoso, e eu agradeço muito por isso, porque eu amei, eu comecei a gostar, né, de, de MPB naquela época, quando eu te conheci, que o teu pai era um entusiasta, eu lembro que a gente chegava na tua casa, ele tava sentadinho naquele sofá ali do lado, escutando o, o, o Vinícius, o Tom e o Frank Sinatra, né, e eu me lembro é. que na época a gente descobriu aquela música Fly Me To The Moon, que tinha o Frank Sinatra cantando. Sim, sim. Aquela... E aí a gente, a gente não, não, não era muito boa assim de traduzir e tal, mas a gente queria cantar, porque uma coisa que a gente gostava era cantar. E você me fez decorar a tal da flame to the Moon. E quando a gente chegou na prova da Curitiba, não sei se você hum, lembra.
1: Você se lembra disso? Eu
0: lembro! Tinha uma questão <risos> Então, na prova, que era para completar, eu não sei se era
1: preposição. Era prova de inglês, amiga, era uma era coisa assim, de... que era para completar, era, era a letra <risos> da música, a letra da música, e eu falei, <risos> gente do céu, tá vendo
0: como isso vale a pena? Bom, enfim, os alunos mandaram aqui um monte de áudio e a gente vai escutar juntas e a gente vai aqui comentando e vamos lembrando da nossa época também de vestibular. Eu vou soltar aqui o primeiro áudio, vamos lá.
2: E aí pessoal do Redação do Campeão, meu nome é Letícia em 2016 eu passei para a segunda fase da UFPR. No dia da prova de redação eu estava super nervosa e antes de ir para a prova, acho que para me distrair um pouco e também para me sentir mais confiante, eu fiz uma super make, passei um batom rosa pink, fiz um delineado e fui. Chegando na prova de redação, quando eu fui passar a linha para os textos, eu passei a mão sem querer na minha boca e manchei a prova de batom rosa. Bicho. É, fiquei depois da prova fiquei até sair o resultado morrendo de medo de ter zerado a redação porque qualquer coisa diferente que tenha no texto pode ser considerado que o aluno está tentando é, se identificar para o corretor e daí o texto é zerado. Eu fiquei muito nervosa até sair o resultado achando que minha prova ia ser zerada por causa disso. Não contei pra ninguém. Nossa, tinha a noite que eu nem conseguia dormir pensando nisso. Mas no final deu tudo certo, minha nota veio certo e a marca de batom estava pra fora da margem que era considerada a prova de redação. Ainda bem.
1: <risos> Sabe o que, que me fez lembrar isso? O quê? Você não vai acreditar. É porque eu acho que os ouvintes, os seus ouvintes, eles não são Tia Vé igual a gente, né? Então eles não, não têm assim, noção de que rainha Xuxa... Que ah. Xuxa um dia foi rainha da gente, né? Ela era rainha dos baixinhos. Tia Xuxa, ela assinava o autógrafo. Você se lembra disso? Que ela assinava um o autógrafo, ela dava um beijo no papel e assinava Xuxa. É a primeira coisa que me viu na cabeça. Essa menina deve ter, devia ter dado um beijo no papel. <risos> Sabe que que eu, eu acho engraçado
0: ela achar que um beijo de batom iria... Mostrar quem ela é, assim, sabe? Tipo, meio que ela tava sugerindo alguma coisa. <risos> Engraçado isso. Agora você falou da Xuxa, você viu que ela falou uma besteira ontem, né? A Xuxa vai virar, eu acho que o Adercy Gonçalves, que ela falou que. Ele existe virado. ainda, amiga. Sim, ela, ela tinha que testar... É, como é que ela falou? Que tinha que testar a vacina da Covid nos presidiários. Que daí, pelo menos, ele serve para alguma coisa. Ela vendo,
1: tá. falou isso?
0: Falou, guria, falou. Rainha Xuxa falou isso? Rainha Xuxa falou isso.
1: Rainha Xuxa dava <risos> beijo no papel, amiga de autógrafo. Não, Nossa.
0: total você... Xuxa, isso. Beijo no papel. Agora... Esse, 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 esse perrengue que ela passou Nesse momento não aconteceria Porque todo mundo de máscara é, né O batom vermelho não
1: ia Não, não dá nem Exatamente Não ia é, Olha, já estava salva Pelo menos uma coisa boa De usar máscara fazendo prova
0: Bom, vamos ver essa outra aqui Que essa aqui é hum, primeira, Meu Deus, um Perrengue Deus. em São Paulo Olha
3: lá Oi Vim aqui contar a história da prova mais desastrosa que eu já prestei em todos os meus 20 aninhos de vida. Eu vim para São Paulo, em janeiro, para prestar a prova da USP. Eu sou de Curitiba, então é, eu ainda não, eu não tinha apartamento aqui nem nada, então eu vou ficar num hotel perto do meu local de prova. E... Assim, para contexto, porque isso vai aparecer algumas vezes durante a história, a prova da FUVEST ela foi um pouco diferente esse ano, por causa das questões é, da pandemia, para poder ser presencialmente, tinha todo o protocolo de segurança e tals. Então, os portões abriram mais cedo e não podia comer dentro de sala. O que para alguns lugares de prova significava não pode comer dentro de sala, e para alguns lugares de prova significava não pode comer nem beber dentro de sala. Dependia de onde você fez a prova, pelo menos... Pelo que eu percebi, conversando com pessoas que eu conheço, que também fizeram a prova, né? Bom, chegou o dia, não tinha cozinha no hotel, fiquei com receio de ter que pedir comida, porque não tinha onde comer perto do meu hotel. Então eu comprei já uns lanchinhos, né, porque não tem cozinha lá, pra eu não ir com barriga completamente vazia. Acordei no dia da prova, também o café da manhã do hotel, comi meus lanchinhos antes do almoço, coloquei a mochila nas costas e fui pra prova. Cheguei na prova, sentei na sala e eu já sabia. Eu vou sair de prova algumas vezes, não muitas, pra beber água e comer, porque né, é verão, não podia ligar o ar-condicionado na sala e vou precisar pelo menos beber água, né, mesmo que eu não tenha fome. Então, sentei lá toda preparadinha, dei umas duas horas de prova, eu saí de sala, tomei lá uns 300ml de suco de laranja, comi uma barrinha de proteína... E voltei pra sala. então eu acho que eu devo ter ficado de volta na sala, depois que eu entrei de volta, por uma hora e meia, assim, eu não tenho certeza, sabe? Faz um tempinho já. E... Daí eu comecei a me sentir super mal. Tipo, muito mal, assim. E tinha acabado de chover, tava bem abafado, não tinha trocado de máscara ainda. Então, na minha cabeça, é... eu pensei, eu tô passando mal porque a minha máscara deve estar úmida e eu não tô conseguindo respirar muito bem. Então, eu troquei de máscara e continuei minha prova, né? Próxima coisa que eu sei, eu estou no corredor. Tem vários fiscais desses que ficam nos corredores mesmo ao meu redor. Uma bombeira, uma luva cheia de água gelada nas minhas costas. É... E me entregaram Minha garrafa de água que eles tinham pego na minha sala Estavam falando comigo eu Tentando entender o que tinha acontecido né E não deu outra Eu desmaiei No meio da prova da FUVEST De todos os A universos, verdade. de todos os horários De todos os momentos, de todas as vidas Que eu podia ter desmaiado e eu desmaiei no meio da prova da Fuvest. Aí, assim, né, como toda boa vestibulanda de medicina, eu olhei pra esse povo super querido e atencioso, que estava muito preocupado com o meu bem-estar, e falei, posso voltar pra prova? E eles ficaram preocupados, né, obviamente. Falaram, espera um pouquinho pra gente ter certeza que você está bem e tal. Super queridos. No momento, eu não apreciei muito ter que ficar lá, né? Então eu fiquei o tempo inteiro. Posso voltar pra prova? Eu já tô bem. Posso voltar pra prova? E depois de muita insistência, eles me deixaram entrar de volta na prova. Acho que eu tinha lá uma meia hora de prova. Olhei pra baixo, tinha umas 15 questões pra fazer. E minha sorte é que eu deixei humanas por último, né? Então, assim, pelo menos não foi um chute absolutamente chutado, né? Dizer que eu terminei a prova, eu não posso dizer. Dizer que eu não deixei nada em branco, aí eu posso. Terminei a prova, me perguntaram. Todos os fiscais vieram falar comigo, preocupados. Eu tinha até conseguido terminar. Falei, ah, sim... Né? Respondi tudo. Terminar, não diria que eu terminei. E Aí a bombeira foi lá, me levou, me levou de elevador lá pra baixo, me levou até o meu pai. Aí meu pai e eu fomos de volta pro hotel e eu dormi. Ainda me sentindo meio mal, tanto pelo que aconteceu, mas também porque eu tava meio mal mesmo. É a história, hora triste, mas hoje engraçada, da prova mais catastrófica da minha vida. <risos> Eu
1: então,
3: ensinei, né? A, da USP. Hoje, a Fernanda
0: não passou na USP. Nesse dia, foi agora, né? Porque a gente está falando de máscara, mas ela passou é, é. na. É o do hospital lá, o Albert Einstein. Albert Einstein. Hoje ah. ela passou, ela, hoje ela faz faculdade na faculdade Albert Einstein. Foi bem nessa época aí que ela fez vestibular. Mas você imagina você desmaiar na prova mais importante da sua vida, não, né? Não, e ela não
1: sabe ainda a parte boa da história, né? Porque ela não sabe o que aconteceu. Tipo, ela deve ter desmaiado, na, assim, na cadeira, né? Tipo, caído, assim, puff, E alguém levou ela lá pra fora. Não, imagina... Você imagina. Imagina como essa história é contada pelas pessoas que estavam tá agora fala. <risos> Interessantíssima essa história. Mas lembrar do dia que eu desmaiei, no final, da era anta. As pessoas que estão ouvindo não vão saber o que era, uma casa de show e a gente Não, se época, disso
0: dia tinha o que 8 mil pessoas no lugar que cabia duzentos né?
4: nossa
1: senhora tava um negócio assim muito abafado você se lembra disso acho que a gente tava assistindo uma banda cover acho que nem existe mais no, no mundo um conceito de banda cover mas a gente tava lá no Queen Cover eu lá no meioão eu até lembro que quando eu lembro que quando eu me dei conta assim eu vi tipo que tinha... Um, Assim, né? Eu tava com os olhos fechados e tal, mas eu vi que tinha uma luz e tava todo silêncio, só duas vozes. Eu falei: Meu Deus, pararam o show. Acenderam a luz, abriram um buraco e eu tô aqui no meio. Eu não vou abrir meu olho nunca mais. Que, enfim, era nada, eu tinha me levado para um quartinho Então, assim como a Fernanda, Fernanda né? Fernanda Perdi a melhor parte da história Não sei como que foi que eu
0: caí lá Eu me lembro de você doente meio sempre, assim Você sempre tá meio mal, assim eu Sou tá muito
1: sempre... doente, amiga eu Sou muito hipocondríaca eu Sou muito medicada, como você diz do eu não tinha de bebida, eu tinha de remédio <risos>
0: não, isso eu me lembro, a gente não vivia nada mas era sempre remédio, isso eu me lembro bem Exatamente. bom, vamos ver aqui a história da Mariana que é boa, ela junta algumas aqui boas
5: são de campeão, tudo bem? meu nome é Mariana França e hoje eu vim contar para vocês sobre a minha primeira experiência do vestibular. Eu descobri que várias pessoas têm certas manias, algumas até peculiares, por causa desse ambiente hostil de competitividade. A primeira foi que um menino, ele saiu correndo na minha frente para ser o primeiro a entrar na sala, que ele disse que isso dava sorte para ele. E a segunda, uma menina que ela tinha levado mais chocolate do que ela comeria num ano todo, e ela tinha que arrumar milimetricamente também para se dar bem na prova. É isso, eu descobri que o vestibular não é simplesmente uma prova qualquer Um beijo Olha, vai ver a
1: Fernanda que levou o chocolate para mim desmaiar
0: <risos> Eu não sei se foi você que me contou, mas alguém me contou Não deve ter sido você, deve ter sido algum aluno Que ele chegou na prova de vestibular eu não sabia quem que era, por isso que eu não pedi para contar a história Mas chegou na prova de vestibular e o aluno que estava do lado estava com arroz e feijão ele Mentira. tinha levado ali, sim. E aí vinha aquele cheiro daquela comida que estava na geladeira. Nossa, eu ia vomitar. Ali. Sim, meu Deus do céu, né? O, o, aquele monte de chocolate, imagina. Eu, eu acho que é mais engraçado ainda essa história dela estar tá caminhando tranquilamente para ir para a prova e de repente... E o alguém... outro sai correndo <risos> na frente. <risos> Gente boca, né? Pelo amor de Deus, superstição, né? Você tem alguma superstição, Flávia?
1: É, eu, eu sou meio louca assim eu, eu sou daquelas que meio que de repente começa a andar, principalmente quando eu tô andando com o cachorro eu começo a andar só na parte branca da rua, vez, sabe aquele filme o Jack Nicholson eu tenho um OCD assim é, então eu tenho uns tiques assim eu tenho, por exemplo, eu não acho o endereço tipo quando eu tô achando o número de rua, tem que abaixar o rádio não sei porquê mas se o rádio tá alto, não funciona, não consigo fazer, assim, essas duas coisas ao mesmo tempo.
0: Mas você falou muito do seu cachorro, mas quando, quando a gente morava aqui, que a gente era adolescente, a gente morria de Nossa, medo de gente, cachorro. muito medo Teve de uma cachorro. vez que você subiu em cima da, da fechadura do carro, lembra? Não teve uma história, assim?
1: Lembro, isso. acho que em dois segundos. Eu história. fui para um trinco de um carro. As pessoas não têm noção de quem tem medo, quem tem pânico, né? É, mas é só porque... Olha, você sabe que estava uma coisa, eu estava escutando, antes de começar aqui com você, eu estava escutando o novo podcast da Tati Bernardo, sabe aquele inconsciente coletivo? Sim, é inconsciente
0: que é muito Cara, depois bom. depois de eu... três,
1: exatamente, depois de três episódios eu cheguei a uma conclusão, ela nunca teve amigas como a gente, é, porque é, é. ela criou esse, esse podcast e ela faz análise por tanto tempo, porque ela não tem uma câncer ou uma flávia na vida dela, amiga, essa é a verdade. É verdade. Ou, ou os meus
0: alunos perguntam, né? Eu sempre falo da, da gente, né? Conto histórias, porque... e daí eu falo dos nossos dos áudios, que, que é verdade, a gente se manda áudio de 10, 15, 20, <risos> 20 minutos. Eu, é verdade. Terapia. É verdade, quando eu falo que eu faço, na, eu escuto na esteira e eu falo na eu sou esteira seu Lacan, também. é Lacan, É, exatamente, toda trabalhada <risos> na Flávia, não trabalhada no Lacan. E daí eles perguntam assim, mas é. meu Deus, do, que, do que, que a gente conversa, né? Eu falo, a gente conversa de bolo fecal, a gente conversa se o nosso uhum. intestino não está funcionando no dia, a gente conversa <risos> sobre a Lumena, a gente conversa sobre reflexões de casamento, a gente conversa, tipo, às vezes eu mando a alto para você... Sim pra falar que o cara buzinou. Nossa, você não sabe, o cara aqui do meu lado, o cara buzinou, entendeu? É, isso é muito louco disso, né? Enfim, vamos escutar mais uma aqui, que é essa aqui, amiga. Essa aqui, essa aqui, deu dó, vamos ver aqui. Ó.
4: Oi, redação de campeão. Aqui é a Adriana, eu sou de São José dos Pinhais, e vim contar a minha história. Há dois anos, eu fui fazer uma prova do Enem, numa escola que estava sendo toda reformada aqui. E eu cheguei super atrasada... e corri para achar um lugar para sentar. E aí a pessoa cadastrada... mandou eu correr para a sala de número 8. E eu... fiquei lá pensando no número 8, no meu número da sorte e tal... Não sei o quê, e eu estava tão estabanada... com tanta pressa... e pensando lá no número 8 que eu não vi que a porta era de vidro... e estava fechada. Eu parti com tanta força... a minha cara na porta... que eu só consegui escutar o eco de susto... que deu no pessoal que estava na sala... Eu quase morri de vergonha e saí de lá direto para um cirurgião dentista porque eu quebrei o dente da frente no impacto da batida. Eu fiquei muito desnorteada. O que, que aconteceu? Eu não fiz a prova porque eu não ia nem conseguir, meu dente estava doendo muito e ela tive que amargurar vários dias em casa com a boca inchada e sensibilidade nos dentes que não caíram. Foi horrível. Eu conto essa história e minhas amigas até hoje não acreditam. Ai, ai, Aí eu fiz o <risos> ano passado e hoje eu tô cursando medicina aqui em Cascavel. Um beijo pra vocês. Ai, um <risos> ai
1: meu Deus, eu tô muito avisada, mas, Ai,
0: gente, que dor, imagina! Você tem uma outra história que é da menina que quebrou o dedo, que também é parecida com isso, mas você imagina você quebrar o teu dente, chegando na prova... Porque, assim, agora teve um final feliz. Ela tá fazendo medicina, maravilha. Mas naquele momento ali, você imagina... Imagina
1: que... a cara do povo dentro da sala. Tipo, ah! Assim, assim... Deve ter só isso que ela escutou. Coitada de ir pro dentista. Eu tive isso uma vez. Isso aconteceu comigo uma vez. Mas foi numa parede. época no escritório que eu trabalhava aqui que era a parede e a porta de vidro, e eu errei a porta, eu tava muito de noite já, isso eu trabalhava muito na época, eu tava trabalhando assim, de noite, imprimindo menu para colocar numa mesa, que era um evento no dia seguinte, e aí errei também a porta, e dei de cara na parede de vidro, assim mas eu não quebrei, graças a Deus, só ficou meio assim, sabe quando você não sente muito dente? Ficou uns dias assim, sem sentir o dente, eu fiquei falando meio como se você tivesse saído do dentista depois da anestesia, sabe? Sabe como a é gente legal. fica falando
0: assim? É, porque eu eu a, a gente se batia bastante, a gente caía, machucava, é, a assim, teve a pele é muito
1: super. sensível
0: e, e, e cortava, assim, mas isso de, de quebrar dente, assim, isso no vestibular. Nossa,
1: coitada,
0: <risos> Essa, essa Amanda aqui, ela é muito maravilhosa. Ela tem... Ca cada história que ela tem, é só com ela que ela passa. Ela conta, ela conta é, é, sobre os vizinhos dela. E, e, e ela tem cada história, gente, que não dá para acreditar. E ela tem várias histórias de vestibular. Vamos escutar uma delas aqui. Ela faz vários processos seletivos, que ela faz todos os federais e estaduais, né? Para a medicina. Então, é bastante difícil de você ser Mas se ela está fazendo né? agora, então. Ela vem fazendo há algum tempo... Então, ela vai acumulando histórias, assim, pra contar. Vamos
6: Ai, meu Deus. Dela. Daí, a outra história do banheiro é que eu tava fazendo a prova da Unicamp, aqui em Curitiba, e no meio da prova, pensei, vixe Maria, menstruei. E eu não tinha levado absorvente, não tinha levado nada. Fui no sufoco no banheiro, tipo, ah, rapidez, rapidez, não podemos sujar nada. Entramos no banheiro... Fechei a tranquinha, já tava na dificuldade. Consegui resolver esse problema, acalmei o espírito, a adrenalina baixou e fiquei presa no banheiro, prof. Quebrei a chavinha, não consegui abrir. Não. Aí eu tive que bater, tipo, nossa! Aí veio um, acho que é fiscal, né? Tentar me tirar. Aí eu ou tinha que passar por baixo, tive que dar a saidinha, assim por baixo da porta. Quase perdi a cabeça, ficou presa, mas eu consegui. Foram cinco minutos de luta, de guerra... E depois eu consegui fazer a prova bem feliz e deu tudo certo na medida do possível, né? Não passou, <risos> mas foi outra experiência de vida.
0: Passou, é maravilhoso. Não, passou, passou. passou, passou uma experiência de mas vida. passou por baixo da
6: porta do banheiro.
0: Passou, é,
6: passou, Sim, mina,
0: passou. Tem isso de mulher ainda, né? Que tem é a questão de você estar tá naquele dia, estar tá menstruada, daí a menina ficou menstruada, foi pro banheiro, ficou trancada no banheiro. Tudo isso influencia na hora de você fazer a prova, né? Olha aqui, a mesma menina, a mesma menina, a Amanda.
6: Pronto, e a da Paquera é mais curtinha, que no Enem de 2019 eu fiz aqui em Curitiba. E entrou um menino na minha sala muito bonito, estilo deus grego, assim, sabe? Um negocinho diferente. E aí, ele sentou pertinho de mim eu fiquei tipo... Oh, meu Deus, terceirão do marista. A gente tem a mesma idade. Tudo pra dar certo. É, é tava escrito, né? O destino queria que ele sentasse do meu lado e a gente tivesse um pré-romance. E aí, eu passei aquela meia hora inteira antes do vestibular, focada em descobrir o nome dele. Focada em paquerar pra poder dar uma relaxada, amenizar a adrenalina. Aí, descobri o nome. Não descobri. No outro fim de semana, a gente sentou pertinho de novo. A gente sentou. Deu em alguma coisa? Não deu, mas eu ainda tenho a fé que em uma festinha de faculdade eu vou virar e falar... Aê, era você, garotão, que tava sentado do meu lado. Mas é isso, prof! <risos>
1: Amanda
6: é maravilhosa.
1: Essa Amanda né? sou eu reencarnada,
0: amiga, não, não. sério. A Amanda, não, porque é muito louco que ela conta a narrativa do ponto de vista dela, coisa que, que talvez pro outro isso não tenha acontecido, né? Se um dia ela chegar e falar assim, ah, você não era, ele ele talvez não tenha nem reparado <risos> nela ali, né? Mas é a narrativa que ela fez a cabeça dela, da paquera, tanto é que ela, ela intitula a história como a história da paquera, e paquera pressupõe dois, mas ela é, tipo, meio que ela que viveu isso, né? Eu quero ser melhor amiga
1: dessa menina
0: aí, da Amanda. É sensacional, tem mais duas histórias dela, mas eu vou colocar da Isa agora, que também é boa, aqui. depois a gente volta para a Amanda, vamos ver da Isa aqui.
7: Oi, gente, oi, prof, tudo bem? Meu nome é Isabela e a história que eu vim contar para vocês é sobre o meu Enem de 2020, que no caso foi aplicado em 2021, que foi uma bagunça total, né, imagino que todo mundo aqui saiba que várias pessoas nem sequer conseguiram entrar para fazer a prova, porque não teve espaço suficiente para elas, e na minha sala isso aconteceu, eu consegui entrar, mas logo depois que eu entrei já teve várias pessoas que estavam tentando entrar, e a aplicadora de prova não estava deixando, porque não tinha lugar, o mais engraçado de tudo é que o distanciamento social nem estava sendo feito na sala, então imagina se tivesse. Só que o engraçado mesmo é que a minha aplicadora de prova mal sabia o que ela estava fazendo ali, porque ela não sabia nada sobre a prova do Enem. E já no início da prova, muitas pessoas estavam perguntando algumas coisas para tirar dúvidas, como em que parte da prova ficava a redação, se tinha que fazer inglês e espanhol, e ela não sabia responder nenhuma dessas perguntas. E nós, alunos que já tínhamos feito a prova anteriormente, tivemos que explicar para as pessoas que estavam fazendo a prova pela primeira vez. A gente chegou até a folhar toda a prova, enquanto nem tinha batido o sino, Justamente para tentar explicar para essas pessoas como a prova funcionava, porque a aplicadora não sabia nada, ela não sabia nem em que folha que era para passar a redação. E bom, no início da minha prova parecia que o tempo não passava, eu já estava fazendo aquela prova tipo duas horas e ela não tinha pagado nenhum horário porém eu imaginei que ela teria o bom senso de estar controlando o relógio não me preocupei até porque ela estava ali para isso né então eu não fiquei pensando que ela tinha esquecido de apagar eu realmente achei que eu estava fazendo a prova ali rápido não sei que o tempo que estava estranho na minha cabeça o problema foi que, de repente, ela chegou ali e apagou vários números e eu percebi que já havia passado muito tempo de prova e eu estava fazendo a prova super tranquila, como se não fosse comigo. Ali eu me desesperei muito, acabei passando a prova inteira sem comer, fiquei com muita dor no estômago durante a prova. Quando eu cheguei no carro, eu lembro que meu padrasto me perguntou se eu tinha ido bem e a única coisa que eu respondi para ele foi, para no restaurante. Eu parei e comi tanto, assim, que até minha mãe não acredita até hoje, porque eu tava com muita fome e acho que o nervosismo somou a hora que eu saí da prova, meu estômago tava se revirando, eu passei o resto da prova correndo, foi uma loucura total, porque eles colocaram aplicadores completamente despreparados pra fazer a prova.
0: É, isso, acho que você nem soube, né? Nossa. Mas o, o, isso, Esse foi um perrengue foda mesmo, a e nem foi aplicado aqui, e era, tinha um determinado número de pessoas que caberiam na sala e no dia anterior saiu ali uma determinação que só poderia aceitar metade dessas pessoas na sala, mas isso não foi avisado para os candidatos. Então hum. o que, que aconteceu? Quando os candidatos chegavam, eles iam ocupando a sala e a hora que ocupasse metade da sala, quem chegasse depois não poderia entrar.
1: Mas ah, não não tinha mais salas? Não,
0: nada, Sim. eles iam embora. Depois, o Inep soltou lá uma nota, né, falando que iria haver uma reaplicação. Mas naquele momento da prova, ninguém sabia disso, ninguém tinha certeza disso. Então, foi um desespero das pessoas. Nossa. Não, Porque você imagina, né, o Enem é uma prova muito importante para muitos lugares. O um ano
1: inteiro chega lá e não pode fazer a prova. Não
0: pode fazer a prova, e eles não têm a certeza de que, ah, eu vou fazer outro dia. Então, isso que aconteceu na sala dela aconteceu a rodo aí no lugar todo, né? E, e, e os fiscais também, nesse ponto, não tinham culpa. E aí, uma, uma outra coisa que ela falou, que é só para quem sabe né, da prova mesmo, é que a prova de redação fica no meio do, do, do caderno. Não fica nem hum. no começo e nem no final. Então, o aluno abre a prova e ele não vê a redação. Ele vai para o final não vê. Então, ele acha que não veio a redação na prova dele. E aí, o, e, e ela falou que eu fiz. Fiscal... Mas eles não
1: informam o aplicador
0: pelo jeito... de como as
1: coisas funcionam?
0: pelo jeito não informam nada então Nossa. você imagina, né a gente olhando isso agora, falar ah, beleza, nem é perrengue mas pô, quando
1: você tá lá claro que vida, é perrengue, então você né? tem que ser igual o outro lá que corria na frente de todo mundo. <risos> meu Deus do céu, imagina o desespero
0: ela passou por outra coisa aqui também que ela vai falar
7: Outra história engraçada foi sobre o meu Enem de 2019, podemos ver que eu nunca tive uma experiência muito boa durante a aplicação da prova do Enem, mas era a minha primeira prova, eu estava muito nervosa, eu não entendia muito de vestibulares, eu cheguei lá e não sabia para que sala eu ia, eu estava sozinha, eu estava com medo de errar tudo, <risos> enfim mas principalmente eu tava com muita, muita vergonha, tinha muita gente na sala, que nem eu falei, eu não sabia o que fazer, nem sabia se podia comer, se não podia, o que que eu tava fazendo ali. E aí o aplicador entregou a prova pra gente, e ele até chegou a comentar que nós tínhamos que esperar o sino tocar para começar a fazer a prova, mas eu ali muito ansiosa, acabei abrindo a prova e começando a resolver. Mas o engraçado de tudo isso é que eu não agi com maldade, pensando, ah, eu vou começar antes das outras pessoas, eu vou burlar o sistema. Tanto é que eu tava sentada na primeira cadeira ali na frente, a minha intenção não foi fazer algo errado. Mas eu abri a prova e comecei a resolver como se não fosse comigo. Cheguei a resolver três questões e aí a menina do meu lado pergunta, já pode começar a prova? E quando ela fez essa pergunta, eu até cheguei a pensar Nossa, claro que pode começar a prova, né? Que menina tapada. Tá e segui continuando a minha prova. E aí, de repente, o aplicador vira E quando ele viu ali a cagada que eu e ele estávamos fazendo Porque ele também não viu que eu já tinha começado a prova Ele deu um berro do meu lado Tipo, não pode fazer e tal E eu levei um susto muito grande Porque por eu estar nervosa, eu estava muito concentrada E eu acabei dando um pulo na cadeira Joguei a caneta para cima A caneta foi pulando ali no chão A sala inteira Me olhando e eu que já tava nervosa Imagina, né? Quase não respirei Mais pelo resto da prova
0: <risos> E tudo que você quer, no lugar desse É ficar invisível, né? E aí de repente Ela joga a caneta
1: para cima Ai, pra cima.
0: Coitada, Ai, que estresse
1: vamos... que eles passam, né? Ai, Deus, tudo. Pessoal. E
0: é um dia na tua vida, né? Isso é muito cruel, porque é aquele dia que vai definir todo o resto do tempo. Então, você tá com um piririnho. Nossa, eu tenho
1: meio bloqueada, assim, na minha memória, as, as, as minhas provas de vestibular. Eu não me lembro.
0: Pois é, que talvez na época fosse menos também, pressão. Não sei, não sei. Acho que hoje... E acho que nessa época de pandemia acaba também, né? Ficando pior ainda as coisas. Mas é, essa história pior. aqui é sensacional. Essa aqui é muito boa. Vamos ver aqui, ó.
5: Então, o que aconteceu comigo foi que eu tava fazendo o meu vestibular da PUC de medicina e eu tava muito, muito, muito nervosa. Quando eu comecei a fazer a prova, eu senti assim um embrulho na barriga. Ai, vai vomitar. E eu achei que eu ia passar mal, então eu pedi para ir no banheiro. Fui no banheiro, quando eu cheguei lá, eu vomitei um monte. Eu tava muito nervosa. O vômito foi de, de nervoso mesmo. Aí, quando eu voltei a sala, eu senti aquele negócio ruim de volta. E pedi para ir no banheiro. Só que, como eu tinha acabado de voltar, eles não deixaram eu ir. Meu Deus do céu. E aconteceu que eu acabei vomitando ali mesmo na sala. Tentei até desviar, mas... Acabei vomitando em três pessoas que estavam em volta de mim. Foi horrível, horrível, horrível. Passei muita vergonha, eu queria morrer. Mas depois acabaram limpando e eu tive que fazer a prova daquele jeito, né? E eu e as outras três pessoas que eu tinha vomitado.
1: Imagina! Eu adoro que ela falou assim, ó. Eu tentei desviar! Ah, Tadinha!
0: Ela acabou passando em medicina. Ela passou em medicina na PUC nesse ano, mas que os amigos tonto. eu não sei se passaram. Você <risos> imagina você ficar fedendo vômito, fazendo. vestir que raiva, né? Parece que. Tipo, não foi ali só pra te ferrar a vida.
1: Sabe o que poderia ter sido pior? Você já imaginou a menina passa na faculdade, vai para o primeiro dia de aula, estão lá, os três vomitados na sala de aula dela, e ela tem que ficar seis anos convivendo com o povo que ela vomitou no dia da prova? Putz, ter sido muito pior, que só maravilhosa. Não, maravilhosa, e esse
0: negócio de, de deixar ir no banheiro, não deixar ir no banheiro, né, porque a gente professora, a gente Pode. tem um limite ali, né, deixa, não deixa, tal... Mas e, e eu entendo, né? Ela acabou de voltar, daí ela fala Pô, deixa eu ir no banheiro. Não, não vai, querida. Agora. Aí
1: vai o inspetor junto, assim?
0: Não. Tem, tem até a história, uma das histórias da Amanda, que, que ela fala que no, que no dia que ela foi fazer vestibular em algum lugar, mandavam deixar o banheiro aberto, assim, sabe? Aí, Mas, geralmente, você tem aquele negócio de detector de metal, daí você entra no banheiro e, e pronto, resolve.
1: Ah, Mas, porque é... hoje em dia eles colam no Google.
0: É, celular, na nossa época não tinha, né? Não, é, sei, não tinha caneta nem na caneta nossa, mesmo. não tinha nem, imagina, a gente tá passada nem. Vamos ver esse aqui, ó.
8: Então, eu vim contar hoje a minha história do meu primeiro vestibular, em 2019, e, e meus pais passaram a vida inteira falando da prova do vestibular, que era difícil, que se, se eu colasse, eu perdi a prova, se o inspetor... Desconfiasse que eu colhei, ele tirava minha prova, assim, não tinha nem. Não tinha nem como me justificar. Então beleza, fui até a minha primeira prova lá. Fui da FPG e fui fazer, tranquilo. E chegando lá, assim, eu tenho o TDAH e sou um pouco.. Como posso dizer? Eu não fico parado, não gosto de ficar parado, sabe? E.. E comecei a fazer a prova, pai precisava me espreguiçar Só que, pô, já tinha passado umas duas horas de prova Precisava levantar, tava começando a tipo, me irritar, assim E daí precisava me espreguiçar e geralmente eu me espreguiço, assim Virando a coluna, a cabeça E pro cara não achar que eu tava colando Eu tive a melhor ideia de colocar a mão na cara, ali no olho, né Tipo, tampar os olhos com a mão E começar a virar a cabeça, virar ali as costas, tals tal tudo pro cara não achar que eu tava colando, né? Porque eu não queria perder um ano... Né? De, de estudo e tals... E... Foi bem engraçado, porque foi a parte que eu achei, né? Tanto que uma hora eu derrubei a caneta no chão... E eu sempre levo duas... E com medo do cara achar que na hora que eu peguei... Eu passei a resposta para alguma pessoa... Ou colhei alguma coisa... Eu deixei a caneta lá... Nunca mais peguei essa caneta... Eu voltei para casa sem a caneta... Minha mãe perguntou, ué, cadê a caneta? Que eu sempre vou, né, com duas tais, ela falou, ah, tá faltando uma caneta, João. Eu olhei pra minha mãe e falei, ó, oh, mãe, nem te conto, deixei lá. Porque eu estava com realmente muito medo de do cara achar que eu estava colando e tirar minha prova, porque eu ia voltar pra casa e minha mãe ia ficar muito brava comigo.
0: Você entendeu o que ele fazia? Ele se espreguiçava, mas ele enfiava a mão no olho... e medo, do lado, olha como a gente faz... Mas isso. olha,
1: eu vou, eu vou ser solidária à mãe desse menino, tá? <risos> Porque eu sou igual... Eu sou daquelas que aterrorizam meu filho, entendeu? Então eu, eu me solidarizo com a mãe do João.
0: Oi, campeões. Nós tivemos um probleminha técnico no finalzinho desse podcast... Mas vocês não podem deixar de escutar a última história... De um dos
9: nossos alunos. Vale a pena. Segue aí. Oi, pessoal. Do Redação de Campeão, eu tenho uma história para contar do meu ano de vestibular. Eu já tinha tentado outras vezes. O ano de 2015 era um ano que eu, enfim, a gente sempre tem esperança de que vai dar tudo certo. Estudo o ano todo. E chegou no final do ano, aquela reta bem final ali, que tá todo mundo bem já, além de muito cansado, mas dando todo o gás, o gás final, né, para as provas. Então a véspera das provas aconteceu um pequeno acidente assim comigo naquele período. Eu, eu não morava próximo do cursinho e eu me deslocava de van do cursinho até em casa. No período, eu estava no período da noite, quando a gente saiu, né, do cursinho, todo mundo entrou na van, eu sempre educado, deixava todo mundo entrar primeiro que por último. Quando eu fui a última a entrar na van, eu estava com a, a minha mão na porta, né, da van, e uma das meninas é, achou que eu já tinha entrado e fechou a porta. A porta veio com uma pressão muito grande e esmagou o meu dedo do meio. Acabou assim que no momento que aconteceu eu senti só um calor, porque a bancada foi muito grande, eu sentei uh, no banco e daqui a pouco eu senti que começou a pingar sangue, doer muito e latejar o meu dedo. Eu tive que ser levada ao pronto atendimento, acabou assim, rachando a unha toda com impacto. Teve que ser feito ponto né, nesse dedo e assim, o que eu pensava era meu Deus, agora eu não posso mais ser cirurgiã porque... Era a minha ideia ser cirurgia, era só isso que vinha na minha cabeça, tipo, a minha mão nunca mais vai voltar ao normal. Como que eu vou fazer com os vestibulares, né? Porque eu só sentia muita dor. Então, que, é, foi feito os pontos no dedo, aí eu comecei a fazer as provas com, a, com esse dedo enfaixado, né? Mas o problema é que não comprometeu só o dedo. Então, acabou inflamando ali todos os tendões e irradiando pro braço. Então, eu não consegui escrever direito, né, fiquei dopada de muito remédio na véspera das provas. Eu fiz a prova da PUC, que foi a primeira dessa maneira. Eles até me colocaram numa condição especial, entre aspas, numa sala. Porém, eu não tive tempo a mais de prova, nenhuma regalia e fiz a prova sozinha, o que não me adiantou de nada, com muita dor e assim praticamente não consegui terminar a prova uh, eu chorava muito para escrever a redação principalmente que era uma das, dos meus pontos fortes assim e depois eu fiz as outras provas da mesma maneira fiz enem né extremamente desgastante escrevendo muito também dessa maneira tentando apoiar menos a caneta na mão mas não tinha como né e foi isso, eu passei muita dor, muito estresse. Isso acabou influenciando muito no meu desempenho. E eu não passei naquele ano. Hoje em dia eu rio da história, porque é, chega a ser até engraçada, né? Mas na época foi muito trágica. E, assim, é, hoje superei, né? Mas foi um, um ano, assim, que eu tive que recomeçar no outro ano por um acaso, né, por um acidente, enfim. Mas hoje, graças a Deus, eu passei em uma pública do Rio Grande do Sul, tá tudo bem, já tô terminando o terceiro ano, indo pro quarto ano. E muito feliz com a minha escolha.
0: Então é isso aí, pessoal. Chegamos aqui com umas dicas boas para a gente eliminar a concorrência. Você pode dar uma vomitada na sala, você pode jogar a caneta <risos> para cima, né? Você, fiscal, por exemplo, pode não falar o tempo de prova que está acontecendo, né? Você pode aí, né? Tem algumas opções para a gente aniquilar os concorrentes de medicina. Flá, muito obrigada pela sua participação, minha querida. Eu sempre muito boa rir com você. Que a gente mantém a nossa amizade. E vale dizer que a gente ficou juntas tipo, a gente morou juntas, né? Porque a gente praticamente morava juntas quando a gente era adolescente, que a gente morava uma na frente da outra. A Sim. gente Sim. ficou juntas tipo uns sete anos. Todos os outros vinte e poucos anos a gente é amiga à distância. É a né?
1: distância. É e a gente muito incrível isso.
0: Manter isso, né? A gente mudou as nossas perspectivas políticas, sociais, de casamento, de filho. A gente foi aprendendo a ser mãe a ser esposa, a gente já foi aprendendo tudo juntas, isso é muito a legal. A
1: distância.
0: Então, obrigada amiga, te Imagina, beijo, amiga, um beijo. Um beijo enorme e a gente vai fazer mais vezes isso, que é muito legal Sim, a gente ter essa, esse momento para dar risada. Beijo no nosso Lordezinho maravilhoso, no Tias Deus. Um beijo no beijo para os
1: seus e parabéns! e Parabéns para o seu PP que passou, que vai ser agora aqui mais filho meu do que seu, viver na vai. Europa. Não, a gente
0: já está vendo aí o dia para ele te visitar, a gente está muito feliz que ele vai ficar aí perto. Tem uma outra mãe aí para ele. Pra vai ele está esperando. Pessoal do Redação, valeu pela audiência, um bate-papo maravilhoso com vocês também, a gente vai fazer mais vezes isso, e não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais, né? o arroba Redação de Campeão, o nosso endereço no site redaçãodecampeão.com.br sempre junto com o casal da redação. Beijo em todo mundo e até o próximo podcast. Tchau, galera.